0: Yo nunca me he sentido tan querida y tan así como, no sé, es como, no voy a decir que son mis canciones porque no son grandiosas canciones ni, ni, ni serán las mejores que haga. Espero hacer mejores canciones. Ni soy una gran guitarrista, ni, o sea, soy yo. Soy lo que soy en este momento. Hola, yo soy Belén Bowles y estás escuchando Equilibrium Podcast.
1: Hola, ¿qué tal amigo o amiga que escuchas Equilibrium Podcast? Mi nombre es Luis Muñoz y en este podcast fomentamos el autoconocimiento y crecimiento personal en comunidad. Somos un espacio seguro donde nuestros miembros se escuchan, aprenden unos de otros y crecen juntos. Mi trabajo es conversar con todo tipo de personas para entregarte una charla tan divertida como profunda. Estoy confiado de afirmar que al finalizar cualquiera de nuestros episodios experimentarás mayor claridad, te sentirás con inspiración y motivación. Y lo más importante, encontrarás respuestas y tranquilidad. Si aún no lo has hecho, suscríbete al podcast en Spotify y Apple Podcast para estar siempre al día. Bienvenido, bienvenida a la séptima temporada de Equilibrium Podcast. Todo este viaje comenzó en 2018. Hemos pasado más de 130 episodios. Hemos pasado una pandemia y simplemente quería decirte gracias. Gracias por tantos años. Tal vez estás en el club, tal vez estás en el yoga... Tal vez simplemente escuchas Equilibrium y estás ahí atento a las redes... Gracias por ser parte de esta comunidad que ha crecido un montón... Y que me hace muy, muy feliz cada vez que podemos contactar. Bueno, no le voy a dar muchas vueltas... Vamos a la materia... Hoy tenemos la primera invitada de la séptima temporada. Bueno, escuché a Belén Bowles por algunos amigos que compartieron su canción... Todo va a estar bien una canción dulce, tranquilizadora, que fue compuesta en pandemia, por cierto, donde Belén, además de mandar un mensaje de calma con el título, había decidido exponer una faceta completamente diferente a la que estaba acostumbrada. Si bien se formó como licenciada en Educación Física en Argentina, en este episodio escucharán su viaje a través del colegio, su decisión de irse a la universidad allá y el reencuentro con su faceta musical. Belén es fuerte y muy estructurada pero también es dulce y espontánea Y creo que justamente ese es el punto que todos buscamos El poder mostrar ambas de nuestras facetas y sentirnos aceptados por nuestras familias, por nuestros amigos E idealmente por nuestra comunidad Esta conversación empieza con calma pero luego se pone bien intensita Era de esperar cuando una escorpiona y un sagitario casi escorpión se juntan ¿De qué hemos hablado en este episodio? cómo le quitó de un puñete el aire del estómago a un niño, por qué diferenciarse siempre ha sido importante para ella, la historia de por qué también se fue a Argentina a estudiar licenciatura en educación física, el miedo que tenía de exponer su lado más sensible y mucho, mucho más. Quiero agradecer a mis amigos de Santa Cruz, a Sofi Cósmica y también a Somi por haberme dado esos datos importantes para que esta conversación se ponga mucho mejor gracias chicos bueno vamos con el podcast respira profundo siéntate cómodo y disfruta para ti con cariño Belén Bowles. ¿estás con tu celular la cámara? sí ah ya es que la voy a girar igual para que me veas mejor entonces creo que puedo estoy usando mi celular como cámara eh.
0: porque
1: así tengo mejor calidad Yeah. Porque por algún motivo Apple no quiere esforzarse en mejorar sus cámaras de sus computadoras. Mm, mira. Entonces, tengo que hacer esto.
0: Sí, me, me pasa lo mismo con mi compu. Ahorita probé la, el Zoom ahí y no es malísima la cámara. Es como... ¡ay! No,
1: no colabora.
0: Como volver al 2000 más ¿no?
1: Sí, literal. O sea, de verdad, yo no sé qué. Es como, no sé si te acuerdas cuando, no sé si eres fanática de iPhone. Sí. Pero cuando Apple no subía su modelo básico de 16 gigas. Ah, sí. Y tú decías, no puede ser que pongan toda esta tecnología y el modelo básico siempre sea de 16. Sí, es cierto. Entonces, bueno. no, bueno, la avaricia, no mentira. Soy fanático de Apple. No
0: somos quienes para discutirles el modelo de negocio a Apple.
1: <risa> Ellos saben por qué lo hacen. Bueno, eso lo dice su cuenta bancaria, entonces mejor uh. no nos metemos por ahí. Total Bueno, Belén, la verdad es que te escucho muy bien. Ya. Yeah. Eh, así fluiditos, yo creo que podemos empezar. Dale. Y quizás hasta incluya un poco de eso en el podcast, que, que a veces sale divertido. Ya. Yeah. Entonces, gracias, gracias por aceptar estar acá. Te hubiera charlado un poco más antes, pero ¿sabes qué me pasa con algunos entrevistados? Es que empieza a charlar y sale algo bueno. Y yo digo, uf, eso hubiera estado bueno grabarlo. Es Entonces, bien. por eso he empezado a grabar desde el principio. Y nada, de verdad que te agradezco por tu tiempo, por estar acá. Y, y nada, bienvenida a un Podcast, a la nueva temporada.
0: Gracias, Luis. Es un honor estar acá porque no solo escuché una vez, te conocí por el podcast que hicieron con Sebas, mi amigo Seba Motín. Uh -huh. Le mandamos un, un abrazo. Futuro papá.
1: Futuro papá. Sofi, Sebas, felicidades.
0: Sí, los escuché ahí conversando y a mí me encanta charlar.
1: Uh -huh. Me encanta
0: charlar cuando hay muchas tangentes también, o sea, como que no hay un, un tema específico y parece como que algo muy descontraído, pero al mismo tiempo como que todo todo conecta. Y me encantó la charla que tuviste con él porque yo yo lo, yo estuve acompañándolo un poco en esos procesos de, de reencontrarse como deportista, como atleta como persona también, entonces eh, me gustó cómo abordaste la charla y me acuerdo que en, en ese tiempo te escribí porque dije me dan ganas de charlar con vos
1: <risa> gracias, sí, sí, no, o sea es muy loco que hayamos coincidido así porque igual yo ya te seguía antes de que me hables mira, y fue porque no me acuerdo quién exactamente compartió no sé si fue el Somi o fue alguien eh, de Santa Cruz que vi lo que estabas haciendo y, y mira, tengo que ser súper sincero apenas te escuché, me transmitiste ese vibe, Natalia, la furcadístico. Sí, sí, sí. Eh, No sé si te lo han dicho y espero que, sea, espero que sea un halago porque por ahí tú no la quieres. Pero yo al menos a Natalia, no sé, le tengo algo, algo interesante por ahí. Vi también, no sé si viste esta serie en Netflix que se llama Song Exploder, donde te cuentan ¿no? y hay un episodio con Natalia de Hasta la Raíz que me encanta. Y cuando te escuché, dije, esta chica, no sé qué tiene, pero tiene algo que me lleva por ahí. Y Ajá. es como que tú tienes mm, eso de tierra, eh, de jalarme hacia abajo con tu música, con tu guitarra. Y lo que me dices, no, eres alguien muy, muy rústica, tal vez, cuando me, me hablabas ¿no? de la tecnología. sí No me quiero entrar por ahí. Primero te quiero preguntar si ese es un halago o es un insulto en algún nivel.
0: Solamente te voy a decir que Natalia de la Furcade la voy a ver el 10 de agosto en la fila 7,
1: Ah, del concierto bueno, en Buenos Aires ah, bueno.
0: porque desde que desde que conecté con su música en la pandemia más o menos, o sea, ya la conocía, ¿no? pero conecté realmente con ella en la pandemia fue una de mis principales figuras de influencia y de inspiración a la hora de empezar a componer, así que me estás diciendo algo muy hermoso
1: Qué bien, me arriesgué con eso, porque uno nunca sabe que dices, ay no, no me digas eso, que ya me lo han dicho y me siento así, pero bueno Sí. Creo que empezamos con no, el pie no, no. De derecho. para nada. Y mira, hay muchos temas que vamos a ir tocando en la charla, pero, pues, por ejemplo, que te estabas torqueando pelo largo antes, ahora pelo corto, licenciada en educación física, eso me da un sopapo eh, en un buen sí, sentido, sí, sí, por sí. supuesto. Eh, pero vamos a ir atrás, 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 que es algo que me encanta en Equilibrio. Y tal vez no lo escuchaste en la charla con Sebas del todo, porque a Sebas ya lo entrevisté antes. Ah, ya, entonces, ahora, algo que me gusta muchísimo hacer es, es hacer esta pregunta. ¿En qué hogar te criaste? Si nos puedes contar un poquito de cómo empieza a desarrollarse Belén, a, con quiénes se encuentran esos dos personajes llamados mamá y papá o las personas con las que te criaste, cómo empieza tu historia?
0: Bueno, vamos a ver, vamos a, ver. a mí siempre me gusta contar las historias de diferentes maneras porque finalmente son historias. Uh -huh. eh, mira. Hay algo interesante, mi mamá es de Córdoba, mi mamá nació en Córdoba, porque mi abuelo se fue a estudiar a Córdoba, la conoce a mi abuela, se ponen de novio, se casan, la tienen a mi mamá, o al revés, no, no sé. <risa> eh, y a los tres años de mi mamá, muy chiquita, se vienen a ir a Santa Cruz, porque mi abuelo boliviano, ¿no? Uh -huh. Entonces se vienen acá a Santa Cruz, y resulta por esas casualidades que comienzan a vivir en una casa en la misma calle de mi papá, en ese entonces un niño un poquito mayor que mi mamá, entonces fueron vecinos durante muchos años mi papá, cuando no era mi papá, se va a estudiar a Córdoba a sus no, entonces 19 años por ahí, en el 86, 87 si no me equivoco y años después, un par de años después, mi mamá también se va a estudiar a Córdoba, ¿no? Porque en esa época, ochenta y pico, mucha gente de, de Santa Cruz, por lo menos, se iba a estudiar a Córdoba, a Buenos Aires, ¿no? Entonces, allá ellos se enamoran, viven un romance, y yo nazco un par de, de años después. ¿En Córdoba? No, yo nací en Santa Cruz, eh. pero como para... Ahí yo creo que encuentro, por ahí, dentro de mis, no sé, esas energías que fluían en, en el tiempo y que fui engendrada, tengo una conexión muy especial con este país. Ya yo después me fui a estudiar a Argentina. Entonces, y bueno, después ya me crié acá en Santa Cruz. Pasé un par de, una temporada en Córdoba mientras mi papá todavía estudiaba allá. Eh, entonces ahí hay un mix de una Belén bebé, digamos, que parece que compartía con estas culturas.
1: Guau. Wow. Mm. Y te pregunto, ¿qué te encuentras en este papá al crecer? ¿Qué te encuentras en esta mamá al crecer? ¿Cuáles son, como que cómo era más tu papá? ¿Cómo era más tu mamá? ¿Cómo van influyendo en ti, en tu construcción?
0: Eh, bueno, mi mamá siempre, y hasta el día de hoy, que tengo 32, eh, siempre me ha, me ha transmitido el sentido del cuidado. No, es, es una mamá muy, muy cuidadosa, muy pendiente, muy de estar siempre presente con él te abrigaste, que comiste,
1: que mm, eh, estás mamá.
0: descansando, muy, muy mamá, y que eso yo lo, lo encuentro muy valioso, porque siempre he sido una persona muy inquieta, muy, no sé, como estar, estar siempre metida en todo, eh, no sé si a vos te pasa, pero meternos tanto en algo que nos gusta, que hasta a veces nos olvidamos de comer, de descansar, de lo básico, entonces esta figura siempre ha sido importante en ese sentido, ¿no? como que de recordatorio,
1: por si acaso, tú no eres una típica cáncer.
0: No, no, no. Yo soy escorpiana.
1: Ah, escorpión. ¿De qué día? 12. 12 de noviembre. Ah, yo soy. ¿Del 90? Sí. Ah, yo 23 de noviembre del 90. Ah, mira, pero voy a
0: ser Sagitario.
1: Yo ya soy Sagitario, casi sí. escorpión.
0: Ah, ya sí. casi,
1: casi. Bueno. Bueno, sí, escorpión, otro signo de agua, mm, intensito por ahí.
0: Sí, uff, mucho, mucho, mucho. <risa> bueno, eh, y en mi papá, la música. Completamente, la música y, y el trabajo. Y el juego también, ya o sea, he jugado mucho con mi papá de todo. Eh, nuestro pasatiempo era jugar fútbol. Yo jugaba fútbol de niña, me encantaba el fútbol. Aparte que crecí en un barrio donde había mucho más chicos que chicas. Entonces, eh, mi alternativa de juego era esa, digamos, no para compartir.
1: Era eso, no jugar.
0: Era eso. Igual a mí me gustaba, o sea, siempre he disfrutado cosas muy alternativas, o sea, como que no, no he sido muy categórica en eso, digamos, de, bueno, soy chica, entonces juego a las muñecas. Eh, entonces jugaba fútbol, en esa época había mucho, ¿cómo se llamaba este? Super Nintendo.
1: Super Nintendo. ¿Te acordás? Claro.
0: Bueno, entonces jugaba eso, era, era, nada, igual muy rústica.
1: <risa> Oye, y creciendo, bueno, en este lugar. Um, me dices que has hecho el colegio en Santa Cruz. Sí, sí, sí. Ahí te has criado principalmente. ¿Qué tal eras en el cole?
0: Muy buena siempre, muy, muy aplicada. O sea, ahí también, o sea, el sentido de la responsabilidad y la disciplina, ambos, papá y mamá, me han dado, me han transmitido eso. Y en cierto punto era condición, ¿no? Estar buen, bien en, la, en el colegio, traer buenas notas para jugar fútbol, para... Eh, hacer las cosas que me gustaban
1: era el ticket de acceso
0: pero sí, siempre, era, siempre disfruté ser buena en algo uh -huh. o sea, entonces ir al colegio era como ok, acá vamos a ser buena alumna eh, jugar al fútbol, ok, vamos a ser una chica que juega muy bien al fútbol o sea, siempre atravesada por esa tú no diría que exigencia pero sí motivación de ser buena
1: ¿sabes qué? tengo que preguntar directamente acá veo esta construcción estos papás, esta, esta armonía yo siempre siento que en el artista hay una especie de no armonía, ¿me entiendes? Que necesita canalizar a través de su música. Y aquí me voy a empezar tal vez a meter más en materia. ¿Ya? ¿La guitarra ya llegó en colegio? ¿El canto apareció en colegio? ¿O dónde empieza? Porque también en tu Instagram, que te estás tolkeando muy bien, he visto las montañas, las carreras, el ejercicio. Y, y voy a hacerte bien sincero, era como que ahora te veo tan alineada Sí. Y esa vez algo dentro me decía, ok, se nota que se esfuerza y lo hace bien y le sale bien, que ese es otro peligro, ¿no? Cuando todo te sale bien, uno a veces se confunde, ¿qué hago? Porque puedo ir por acá, puedo ir por acá, entonces no está tan claro el camino. Entonces te pregunto, ¿dónde empieza a haber esta conexión con la música y el arte? Porque me imagino como medio de expresión de algo que no puede salir, al menos así yo lo veo.
0: Sí, ¿Y? eh. Ay, me encanta charlar con vos porque sos muy, sos muy perceptivo, has, has estoqueado. Yo creo que lo que has hecho no es estoquear, yo creo que es otra cosa. Porque estoquear estoquea a todo el mundo, vos has hecho algo muy, muy interesante. <risa> eh, bueno, mira, yo eh, cuando era no sé, mis primeros años del colegio, ocho años, nueve años, tenía un tema con el control de mis, de mis emociones, era muy cascarriado. Eh, los recuerdos que tengo, digamos, ¿no? de, de, de sentirme, de sentir como una agresividad, pero no en, el, en términos negativos, digamos, de que, de que era peleona, aunque también un poquito, pero, pero siempre he vivido muy a flor de piel las emociones, entonces era como que muy inquieta también, entonces como que esos ingredientes a los ojos por ahí de, de los demás era como esta chica agresiva, peleona, digamos, no sosforito, y... El primer deporte... que te,
1: te interrumpo. Sí. ¿Hay alguna historia donde, no sé, le has pegado a alguien, pasó algo así como que te pusieron en un rincón y dijeron, no, esta chica no se puede. ¿Alguna cosa, algún recuerdito se te viene por ahí? Sí, sí, sí.
0: Una vez un chico me molestó en el colegio eh, cuando yo tenía ocho años. ¿Qué? No me acuerdo qué me había dicho, pero sí recuerdo lo, lo enojada que yo estaba, ¿no? Eh, y le dio un puñete en el estómago. Sí, lo dejé, lo dejé sin aire.
1: Sin aire. Lo dejé
0: sin aire y después yo me sentí mal porque dije, wow, o sea, ¿qué acabo de hacer? Y el primer deporte que yo practiqué, que me, llevó mi, me llevaron mis papás, soy taekwondo.
1: Mm. Oye, yo también soy taekwondista, por si acaso. Ah, mira. Cinturón verde, hasta ahí llegué.
0: Yo llegué azul, punta roja.
1: Ah, muy bien. Bueno, tú me pegas. <risa>
0: Bueno, entonces, recuerdo eso, eh, y nada, o sea, fue como, no sé si estuvo asociado un poco a eso, o a qué cosa, pero yo sentía o percibía, digamos, que por ahí, ah, mis papás están viendo esto, están percibiendo tal cosa, entonces me están llevando a hacer un deporte como para, bueno, andar.
1: Canalizar, digamos.
0: Andar a canalizar y sacar toda tu energía, toda tu nada, tu rabia, qué sé yo, no sé, eh, y bueno, me, me sirvió mucho ahí, o sea, siempre he estado, como te digo, ligada a entornos de mucho orden, mucha disciplina, exigencia, el fútbol siempre, esto te digo hasta mis 10, 12 años más o menos hice, de cuando, hasta que en un momento voy a, a una iglesia cristiana, viste que las iglesias cristianas tienen tienen bandas muy bien formadas
1: sí, 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 le ponen harta, harta energía a eso,
0: le ponen harta energía y mi mamá nos llevó a mi hermana y a mí a, a una de estas iglesias y yo quedé encantada con la batería o sea yo vi la batería, ya tenía igual una influencia familiar mi primo le gustaba mucho Maná cuando yo tenía 8 o 9 años entonces el tipo eh, siempre estaba ahí como que escuchando eso y yo también cantaba un poquito, eh, me movía la música, pero no en términos, digamos, concretos. O sea, yo Exacto. sabía que algo a mí me pasaba con la música, pero no, nunca un acercamiento así directo con un instrumento. Hasta este momento en la iglesia, en donde yo terminó la, la, la ceremonia, y yo le dije a mi mamá, mamá, quiero aprender a tocar batería.
1: ¿Qué edad tenías acá?
0: Tenía 12, 13 años.
1: Oye, qué loco, porque esa es la edad que yo me compré una batería también.
0: Oh, wow, wow, mirá, tenemos mira más cosas en común de lo que pensamos.
1: Ajá.
0: Así que bueno, ahí enganché con, con clases que empezó a darme el baterista de, de la iglesia.
1: Ah, de la iglesia. Eh, el baterista de la iglesia sí, cristiana. Sí, claro.
0: Sí, 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 sí. Empezamos a ir a, a, a practicar ahí un poco la, esta religión, digamos, o sea, como que a congregarnos en la iglesia. Toqué, de hecho, ahí, esa es otra historia larga, eh, toqué mucho tiempo, participé en el, en el grupo de música de la Iglesia, ahí aprendí muchas cosas que tienen que ver con la seriedad en los ensayos, o sea, como que tomarnos las cosas con mucho respeto, porque, bueno, tenían ligadas a, a un aspecto muy, muy religioso, ¿no? Pero, pero lo valoro mucho porque... Fue como mi primera escuela de, de subirme a un escenario frente a más de 100 personas. O sea, era una iglesia muy grande. Entonces yo era ahí una niña de 12, 13 años, tocando junto a personas que quizá en ese momento tenía la edad que tengo yo hoy. O sea, 28, 30, 32 años. Gente con familia, con mucha experiencia. Y yo ahí una enana sacándose el gusto y, y también experimentando un poco esto de la música y, y las emociones, la conexión espiritual que está en mi música. Hoy día yo lo veo y digo, no es casualidad que yo diga las cosas que digo en mis canciones.
1: Ok, gracias por llevarnos ahí a la iglesia cristiana, no me lo esperaba. Pues, sabes que eh, me gusta mucho de las iglesias cristianas que me tocó igual asistir un, allá por el uh, 2010 más o menos, creo empecé a asistir a una iglesia cristiana y justamente uno de los puntos que me llamaban la atención era la banda. Eh, sí. Y ver, esta voy a decir, este casamiento entre la música y la entrega, ¿no? La devoción, la adoración. Y me acuerdo que, que yo miraba, o sea, las personas levantar sus manos y cerrar sus ojos. Y claro, mi propia vergüenza, por ejemplo, a mí me impedía hacer eso. Pero algo dentro mío me decía, qué lindo ser tan libre. Qué lindo amar tanto a algo o a alguien o a Jesús o a Dios y no tener miedo de expresarlo, porque yo siento que, y tal vez hasta el día de hoy todavía me reprimo en algunos momentos, ¿no? Quisiera ser aún más libre. Y algo que hablas, ¿no? De, de la iglesia, y quería decir de la iglesia cristiana, es que ellos, desde claro, desde que son, desde que se inician, tienen este acercamiento a la música y a la devoción. Y hoy a mis. 32, 31 años, eh, digo 31 porque ahí es donde descubrí el Bhakti Yoga, que es el yoga devocional. mira Y es ese yoga donde practicas o alcanzas la iluminación, pues es el medio, a través de la devoción. Y cuando empecé a atar cabos, dije esto, o sea, lo que los cristianos hacen es Bhakti Yoga. Sí, sí, sí. Y es en sí. ese momento de música, de entrega, de ojos cerrados y de solo sentir que puedes tener una conexión real verdadera con Dios eh, no me estoy yendo por si acaso para que la gente diga, ah, este es un podcast, así si no sino de verdad que yo creo que hay un Dios que es el mismo para todos nosotros solo que hay maneras diferentes de hablarle pero recién me doy cuenta que siempre he anhelado yo esa conexión y, y la busco de varias maneras hoy practico Hatha Yoga que es el camino del esfuerzo a la iluminación, que es a través de las posturas, <risa> pero Qué bonito que ya desde ahí tú tengas esta conexión y muy abiertamente digas, mi música tiene eso. Porque creo que la música es un gran medio, un gran canal para llegar y acercarte a Dios. Sí,
0: totalmente. Coincido con vos y qué lindo que lo podamos, lo podamos hablar así porque estoy, mientras me escucho estoy pensando cosas interesantes. ¿Qué se te viene? Qué, qué lindo. Eh, no, esto que estás diciendo, por ejemplo, de... de de la, como el anhelo, la necesidad del ser humano de conectar con algo más grande y que a veces estamos empeñados en, en luchar por quién es el, o cuál es la forma, la única forma de hacerlo.
1: ¿O quién tiene la razón?
0: quién Tiene la razón, cuando en realidad me parece que la razón no tiene nada que ver en este tema.
1: No, no tiene no. nada.
0: Es, es más con el sentir, porque de hecho es la razón la que te hace sentir vergüenza. Decir, ¿Qué van a pensar de mí? ¿No? ¿Pareces un loco? ¿O, ¿Qué haces en esa posición tanto, tanto tiempo? ¿O, o por, qué, ¿Por qué te levantas tan temprano a hacer tu, tu rutina, digamos, de conexión? Eh, eh, son todas esas, esas preguntas, digamos, ¿no?
1: Sí, hay una palabra que, que, si me permite, es una palabra muy hiriente y, y claro, es que lastimosamente se puede, se puede ir por ahí también del fanatismo, por ejemplo, ¿no? Sí. Eh, a veces yo creo que hay personas muy entregadas y muy creyentes, clasificadas o etiquetadas en realidad, y es como que ya fanático de rechazo, ¿no? Estos fanáticos, y claro, en el nombre de Dios sabemos, evidentemente, que se han hecho muchísimas cosas, pero esos han sido los humanos. Entonces yo creo que desde hace tiempo vivimos en esta lucha entre la mente y, y el sentir que queremos entender a Dios a través de esto. Y, y mira que hace poco leímos, no sé si has leído conversaciones con Dios que, que yo le he rechazo mucho tiempo. Qué librazo, ¿sabes? Y hay una parte que dice, y es claro, es una conversación con Dios donde dice, nunca me vas a encontrar por el camino de la mente. O sea, de entrada, el rato que quieras racionalizar lo que es sentir a Dios, ya perdiste. Porque la mente no es un camino, es una herramienta. Entonces, ahí es donde, bueno, vas a atando o vas descubriendo y vas entendiendo tu propia esencia y bajándote de acá, porque estás muy arriba. Estás viviendo desde acá. Cuando la manera de vivir es acá y utilizar tu herramienta, pero no vivir desde ahí es muy peligroso. Y hay un gurú que me encanta que dice, la mente es como un cuchillo muy afilado. Per. Y si tú sabes utilizarlo, uf, te sirve muchísimo pero si no sabes utilizarlo, te puede fragmentar en mil pedazos. Sé que me estoy saliendo de tema porque estamos en la parte de la música, pero creo que valía la pena darnos unos, un cachito para hablar de esto.
0: Completamente, completamente. Yo, yo eso que, que estás diciendo ahorita de la mente como herramienta, lo, lo entendí hace un tiempo, pero hace muy poco que lo estoy empezando a practicar así como muy tangiblemente, o sea, como que ya lo, lo estoy poniendo en mi cuerpo en el sentido de que la mente es para solucionar problemas y lo más práctico posible. O sea, es, y, y hay que saber apagarla, decir, ok, o sea, ahorita tengo que resolver un problema, tengo que gestionar estas cosas, a ver. O, o hace un ratito, por ejemplo, que no podía conectar un, <risa> un micrófono, entonces, bueno, utilicemos la cabeza y, y pongámosle. ¿no?
1: Exactamente,
0: pero también tener la capacidad de decir, listo, en este momento en la cabeza para este tema o para esto que está, estoy pasando o sintiendo no me sirve. Y utilizar otros recursos de mucha sabiduría, como el cuerpo, por ejemplo. El cuerpo a mí me parece una fuente infinita de información sí. y muy particular. O sea, cada uno tiene su propio código corporal, digamos, ¿no? y como el, el cuerpo nos habla todo el tiempo y nos muestra caminos posibles. Entonces, creo que ahí las prácticas corporales también vienen a, a servirnos para poder conectarnos con esas dimensiones a las que la cabeza no...
1: No, no puede acceder. No puede acceder, sí. Y es como quieres acceder con algo que no tiene cabida ahí, y ahí es donde entras en conflicto. Y mira, ahorita más de te recuerdo a una vez, obviamente no voy a mencionar su nombre, pero era una persona muy, voy a decir, muy reconocida en el medio boliviano. Y un día estábamos, los dos íbamos a dar una charla. Y él me dijo, Luis, ¿te puedo hablar un rato? Yo, claro, necesito que me ayudes, me dice. Eh, no puedo apagar mi cabeza y, o sea, mi esposa ya está como, o sea, ya está teniendo problemas, ¿no? Con su pareja. Y me sorprendió muchísimo cómo hoy en día estamos, algunas personas están tan sobreidentificadas con su mente que quieren utilizarla para absolutamente todo. Y ese es un gran problema, porque te va a llevar a fragmentar todo. Sí. Porque de nuevo, la mente es un cuchillo muy filoso. Sí. Entonces, si es, son, es el viernes por la noche, el sábado por la noche, estás con tu pareja, estás con tus amigos, no te sirve tu mente. Más bien te va a quitar, ¿no? Y, y te lo digo, ¿no? De, ¿no? No desde una perspectiva de, del superior, de algún lugar superior, sino de alguien que fragmenta de vez en cuando, ¿no? De, no sé si sabías esto, creo que no lo mencioné en el podcast de Sebas, pero el proyecto Equilibrium nace porque yo en el 2007 empiezo a tener ataques de pánico. Sí. Y claro, yo no sabía qué demonios me estaba pasando y uf, imagínate 2007, 2023, ya casi 20 años, terapia, yoga y obviamente mucho silencio, alcohol al principio. O sea, hay mil maneras que funcionan para apagar tu mente un ratito, pero que yo creo que al final vas creciendo y madurando y quieres una herramienta más sostenible y una herramienta mucho más sana. Entonces, al final, bueno, terminé por el yoga, ahora más inclinado, igual la parte devocional eh, de Dios, ¿no? De, de aprender de, de Ram, de, de Shiva y de estos, todas estas. Yo digo, ¿cómo he terminado acá? Pero, eh, sí, sí. pero es, es un camino tan bonito. Y el mismo Jesús, y, y hace poco en mi Instagram, que recién me está siguiendo, pero ya hubieras visto esto, eh, yo puse... Yo constantemente pongo posturas de yoga o frases, me gusta. Ya. Sí. Y una chica me escribe, en el, y no, yo no la seguí de vuelta, ella me seguía. Entonces me sale en el privado y me dice, lo que tú dices no es la verdad, Jesús es la única verdad. Y yo le, yo le escribo y digo, mm, o sea, Jesús es parte de la verdad y para mí también sí. es un camino a la verdad y, y algo así le respondo. Y la chica me dice, no, es que lo que tú estás diciendo, o sea, como que me, me juzgó y y yo dije, lo voy a manejar de la mejor manera y lo voy a aprovechar, ¿ya? Como, alguien, como un sí, sí. content creator. Yeah. Entonces empiezo a hablar con ella y empiezo a sacar screenshots, ¿ya? Y al final termino diciéndole, ¿y por qué me sigues? ¿No? O sea, si no te gusta lo que digo, lo que hago y lo que comparto, o sea, ¿por qué estás aquí? Y ahí terminó la conversación. Y, y digo aprovechar porque pude generar más charla con las personas que me siguen. Pero... Lo que quiero llegar, para cerrar y volver a tu historia, es no importa tanto el camino, pero no te olvides que hay una parte incluso más allá de los sentidos, incluso más allá del cuerpo y más allá de tu mente. Y ahí entra la fe ¿no? y la confianza y demás. Entonces, no sé quién te va a servir más, si Krishna, si Shiva, si Rama, si Vishnu o quien sea, o Jesús, Valedo pero creo que necesitamos alguna persona, no persona, alguna, algún ente o la misma naturaleza que nos tome la mano y nos lleve a un lugar que no tienen acceso estas partes, ¿no? Y, y ahí tal vez podrían tildarte de loco, pero ahí es donde encuentras una paz que no se encuentra ni con la mente ni con el cuerpo.
0: Completamente, sí, estoy, estoy de acuerdo con todo lo que me distaste contando, comentando. Gracias, de hecho, por, por compartirme un poco más de lo que, que haces. teníamos más o menos idea ahí de que estabas metida en el yoga, pero ahora puedo, puedo tener una, una idea un poco más clara desde dónde estás ahí y por qué. Así que gracias por, por contarme. Y es, es cierto, es cierto que hay personas en el mundo que, que viven la vida y transitan su, su pasaje en el, en el mundo de una manera muy, muy racional, y está bien también, ¿no? O sea, como que creo que la espiritualidad se trata de respetar que cada uno vive como quiere, y, y, y si no llama la atención las profundidades o, o, u otras dimensiones de, de experiencia, también está bien, ¿no? O sea, hay veces que a mí, siendo tan profunda y tan reflexiva, a veces me gustaría ser un poco más superficial y, y divertirme un poco más en algunas en alguna situaciones, ¿no? Porque como... Y me encantaría ser tan práctica y listo. Y... Pero no, hay, hay, sí, hay, sí, un sí. De... Hay,
1: hay seres que son así.
0: Hay un deseo siempre como que de profundizar, de llevar las cosas muy... Pero bueno, el respeto siempre, siempre tiene que primar.
1: Ok, vamos a seguir con la historia porque nos hemos salido un poco de ahí, pero... Eh, ok, empieza a tocar batería. Ahí no estás cantando. Ahí no estás tocando guitarra, entonces qué empieza a suceder en ti?
0: Eh, nada, lo, lo obvio, quizás pedir una batería es un poco complicado porque es cara, porque es grande, porque ocupa espacio, porque hace mucha bulla. ¿Por qué hace bulla? Hace mucha bulla porque es un instrumento bien, bien molesto, o sea, cuando cuando estás aprendiendo y cuando no también, o sea, para que no entiende lo que estás tocando es complejo. Entonces mi papá me dice. Mira, no vamos a comprar una batería. Seguir tocando en tu espacio de clases, bla, bla, bla. Pero si querés un instrumento para la casa, busca otra otra opción, algo más más cómodo, más pequeño, más transportable. Y me dijo cosas prácticas, pero también me dijo cosas que hoy en día me acuerdo y digo ay qué bueno porque me dijo busca un instrumento que puedas tocar sola. En el sentido de no depender de tener una banda para poder hacer lo que tengas ganas de hacer, ¿no? O sea, porque un baterista, un baterista siempre tiene que estar en búsqueda de proyectos ajenos. O no siempre ajenos, pero tenés que depender, digamos, de, otros, de otras personas.
1: Va a ser inevitable.
0: Segundo lugar, si tenés ganas de tocar batería y que tus amigos te vean, ¿cómo haces? O sea, tenés que llevarlo a tu casa y decir, vení, escúchame tocar batería. ¿Cómo? <risa> <risa> eh, Ay, pobre, un saludo muy cariñoso a todos los bateristas. Porque, pobre, no la pasan muy bien. O sea, realmente
1: aman la batería, realmente aman la batería, es un amor muy profundo. Todo
0: lo, que, todo, lo que implica, todo lo que implica tocar batería, o sea, el transporte, llegar, de todo. Después de un concierto están así como saludando a los amigos y demás. Ay, los pobres están guardando sus cosas, buscando un taxi. que no, oh, es pobre. Bueno, los queremos. Entonces, bueno, ahí fue que empecé a, a tomar clases de guitarra, empecé a ir a, a clases con Marcelo Gana, un, un guitarrista del blues. En ese momento el blues a mí no me interesaba, yo tenía 14, 15 años, yo quería tocar sin bandera, todos esos grupos eh, de moda. <risa> Y, y él lo enseñaba a blues. Y un
1: romanticismo lindo había esa época.
0: Sí, 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 sí. Que también está en mi música, de alguna forma. O sea, mm -hmm. las, la, las palabras tiernas, el romance, ese amor expresado desde, desde otro lugar, ¿no? Como, no sé, un poco Disney, pero está bien tener un poco de ese amor en nuestra vida. O sea, está buena. ¿no? Y
1: es que es parte de... Es parte, es parte de. de...
0: Es hermoso, yo lo mm. siento mucho. Eh, entonces... Empecé a, a tocar guitarra y a animarme a, a cantar, a cantar en público. Yo me encerraba en mi cuarto, aprendía las canciones y después como que empecé a dar esos pasitos, a, a mostrarle a mis amigos, a mis amigas las canciones que empezaba a, a aprenderme, a sacar en la, en la guitarra. Y, y fue un acceso bien interesante a la socialización en el colegio, porque yo siempre he sido una chica rara, digamos, a los ojos de, de los demás. Eh, jugando al fútbol. O bueno,
1: escorpión. La escorpión siempre tiene eso.
0: Sí. Jugando al fútbol, al taekwondo, tocando batería, o sea, como.
1: <risa>
0: eh, entonces, claro, no, no era precisamente la chica más cool en ese momento, ¿no? De, de la adolescencia. Sí. Ahora me doy cuenta que siempre fue una chica muy cool, o sea, hacía cosas muy interesantes.
1: <risa> Definitivamente. Pero bueno,
0: o sea, no, no, no hacía lo que hacía todo el mundo y en la adolescencia. Es cool el que hace lo que está de moda, ¿no? Sí. Entonces, bueno, empecé a tocar en los festivales del colegio, en, en otros festivales con otros, con otros colegios, intercurso, me iba muy bien, eh, así que nada, y la música y, y el deporte también, porque también practicaba tenis, hacía muchas cosas, siempre fui una chica muy, eh, ¿cómo es que me decían? Multifacética.
1: <risa> ah, qué palabrita, ¿no? Sí, uf. Multifacética. Wow. <risa> ok. Um, ¿Qué empieza? O sea, y ahora tengo que ir por acá sí o sí. O sea, ¿qué pasa que esta chica, como dices, que empieza a resaltar en esta parte musical o, bueno, y también de, de deporte? Eh, me imagino que terminas colegio y, y la típica, ¿no? Tenemos que seguir algún rumbo tal vez la universidad o qué estaba pasando en tu vida y cómo llegas a convertirte en licenciada en educación física, que eso me, me sorprende muchísimo.
0: Y a los que me conocen por la educación física les sorprende muchísimo que ahora sea artista. <risa> eh, bueno, yo simultáneamente, bueno, hacía mucha música entre mis 16 y mis 18 años y también jugaba tenis. Sí. Yo empecé tarde para lo que se espera ¿no? en, en el tenis que todos piensan que empezar a los cuatro años agarrando una raqueta va a ser el campeón mundial y, y no siempre es así yo empecé a mis 14 años a jugar al tenis y y era muy buena pero porque no sé pues tengo una personalidad así muy competitiva entonces eh, en lo que me meto con, con ganas lo hago bien o sea sí. no voy a no voy a caer en la, en la falsa modesta digamos ¿no? lo, lo hago bien pero una cuestión lógica digamos, ¿no? o sea, yo creo mucho en, en el esfuerzo, en el tiempo, en la dedicación y bueno pasan, pasan ese tipo de cosas, ahora que uno esté disfrutando lo que está haciendo es otro tema eh, entonces yo cuando tenía sí, estaba en segundo medio como en 16 años, me faltaban dos años para estar en el colegio yo pensaba mucho en cómo yo me veía eh, muy presente en eso ¿no? en el deporte, en ese entorno y para mí era muy difícil imaginarme en una cosa distinta ¿no? entonces yo tengo que encontrar una profesión en donde mi cuerpo esté presente, tan presente como lo está en este momento ¿no? porque el deporte a mí me llevó a tener un estilo de vida muy marcado, o sea de disciplina de levantarme temprano obsesiva y fanática en muchos puntos, o sea ya he encontrado el equilibrio en este momento ¿no? pero pero sí, la obsesión hay que, hay que tenerle, tenerle también como que o sacarle su lado positivo, de que te lleva a hacerte preguntas, de a ver, me veo haciendo otra cosa y capaz que no te ves haciendo otra cosa y encontrás un, una pasión, una, un, una carrera, en serio, no sé cuál es importante, siempre obsesionarnos por lo menos un poquito sanamente con, con algo.
1: Sí, yo creo que obsesionarte te lleva a profundizar. Y solo profundizando en algo puedes definir si realmente va o no va.
0: Sí. A mí entonces la obsesión me llevó a, a hacerme preguntas y en nada, así fue como que decidí también irme por un camino raro o poco transitado de hacer una carrera que acá en Santa Cruz en ese momento no era una, una alternativa entre mis compañeros, digamos, ya ni entre mis profesores. Cuando mis profesores me preguntaban qué iba a estudiar y yo les decía actividad física porque se llama de distintas formas en distintos países y universidades en, en Argentina se llama educación física eh, y me miraban así como pero ¿por qué?
1: ¿Es o sea bien. si
0: soy la mejor alumna del curso es que estudiaron ingeniería o algo <risa> y era así como eh, no fue una lección que haya complacido a mi entorno cercano pero pero era lo que yo quería hacer en ese momento, así que me fui a estudiar a la Ciudad de La Plata, y para mí eso fue un, una experiencia muy exitosa desde el inicio, porque yo sentía que estaba haciendo algo realmente significativo y distintivo, o sea, me hacía distinta entre el resto, digamos, o sea, Belén está estudiando educación física afuera, y ya yo sabía lo que quería volver a hacer, o sea, como quería volver a Bolivia a, a, a Santa Cruz, a, a hacer con, con el movimiento y con el deporte algo que no se había hecho antes. Mm. Entonces yo sabía... Tú
1: tienes eso, ¿no? De, de diferenciarte, de ser la diferente, ¿no?
0: Sí, soy, soy visionaria, soy mm. muy visionaria. Y a los visionarios nos cuesta mucho que la gente nos, nos entienda porque somos locos. <risa> Somos loquitos. Oye,
1: y te hago, realmente te hago una pregunta, o sea, con toda esta adversidad, claro, y estas caras incluso, ¿no? Como tú misma has puesto ahorita, lastimosamente la gente no te va a poder ver porque este, este podcast solo lo hacemos en audio, pero es eso de educación física, ¿no? Y se acercan y agachan la cabeza <risa> y, y me pongo a pensar en tus papás, ¿no? ¿Cómo has manejado toda esa adversidad y decir, sí, voy por esto? Porque creo que, o sea... Eso se tradujo en tu decisión de carrera, pero todos los días, creo que, y más con las redes sociales y, y el hecho de que estamos con una cámara literal en nosotros, es difícil tomar tus propias decisiones. Pero, ¿cómo has manejado esa adversidad? Siendo una niña de 16, 17 años, 18 tal vez, eh, ¿podido decir eso es lo que quiero? O sea, ¿qué estaba pasando dentro tuyo? Y, y no sé si tus papás dijeron positivo, eh, ni modo, o fue como que una batallita por ahí.
0: Sí, sí, siempre, siempre son momentos, cómo se dice, delicados, complejos, ¿no? Cuando mm. nuestros deseos se ponen en juego con los deseos de, lo, de los, padres, del entorno, las expectativas, los modelos esperados, ¿no? O sea, como que uno encaje en ciertas, ciertos órdenes, ciertos caminos. Sí. Eh, yo tengo el recuerdo de que en ese momento yo, bueno, iba, iba mucho a la iglesia, o sea, ahí el tema de la relación espiritual con Dios era muy fuerte, lo sigue siendo ahora, pero de otra manera, o sea, como que ha mutado el rostro, digamos, de esa relación que tengo con la espiritualidad. Eh, pero yo recuerdo que en ese momento mi fe era era mucho más grande que los comentarios que me hacían mis compañeros o mis profesores o mis padres, o sea, como que yo tenía la certeza porque esa es la fe digamos no certeza de que va a suceder aunque yo no lo esté viendo y aunque todo alrededor mío esté como para abajo digamos para que me digan no no va a funcionar te vas a morir de hambre no te va a ir bien es como que la fe me hacía nada o sea como que me, me daba esta esta coraza pero no de protección y de barrera con los demás sino de de proteger mi deseo
1: vez hay algo que quiero decir y es la fe te ayuda a ser vos. Shit. La fe te ayuda a ser auténtico. Sí. Y eso es algo que muchas personas, nos, yo me incluyo, nos hemos perdido mucho tiempo por hacernos al, al jueguito de no, Dios, que no existe, que es eso y demás. Y yo mucho tiempo confieso que estaba en rechazo de, este, de la idea de Dios y demás, pero cada vez me acerco más. Y la vida y los libros y todo me hace acercarme más. Y ahorita, sin irnos en un lado religioso, tú misma has dicho, la fe me ha ayudado a tener esta certeza. Sí. Entonces la fe va mucho más allá de cantar unas canciones, de rezar y demás. Va mucho más allá. Y eso es lo que, lo que ahora en esta nueva temporada del podcast quiero instalar. Yo he tenido mucha vergüenza y mucho cuidado de, de hasta dónde voy con la creencia, con la fe y con Dios. Porque pareciera que es un tema que igual aleja a personas, o al menos es lo que yo pensaba. Pero creo que quiero ser um, cada vez más auténtico y decir cómo mi fe hoy, me está ayudando a hacer mucho más yo. Entonces, gracias por darme ese espacito. Continuemos. Entonces, ¿tenías esa certeza? ¿Qué es lo que sucede?
0: Así que nada, me voy a una ciudad donde no conocía a nadie, porque o sea, tenía algunos parientes en Córdoba, y o sabían sea, otras alternativas de, de estudiar, pero me fui también con la certeza de que, nada, de que yo tenía una, una misión por así decirlo, ¿no? o sea, como una misión, y que no, ninguna misión es, es fácil, ninguna misión es cómoda. Entonces me fui a estudiar allá, allá conocí a gente, mis amigos, superé muchos, muchos miedos, muchas vergüenzas. Empecé la universidad eh, también, ¿no? con, con una disciplina y con un fervor, vamos a decirle, ¿sí? al estudio de, de yo sabía o yo sentía esta cosa de Aquí en esta aula, yo me estoy tomando las cosas de una manera distinta al resto de mis compañeros. O sea, y podía identificar también a otros parecidos a mí, porque no digo que yo soy la única que se toma las cosas de una manera uh -huh. así, no sé cómo decirlo, pero no, no de una manera superficial, pero ubicaba, digamos, a algunos amigos como compañeros. O sea, este es como yo, este es como yo, o sea, como ese, ese, ese fin de que hay otras personas que también están viviendo las cosas tan apasionadas con esa pasión,
1: con ese fuego, ¿no?
0: Y ahí eh, dije, bueno, voy a hacer lo mejor que pueda. Eh, era la boliviana entre muchos argentinos, también era como que ah, siempre está Belén, que algo distinto tiene para ofrecer, para contar, se acercaban a mí preguntarme cosas. En fin, un día en el comedor universitario, se acerca eh, un chico a preguntarme si se podía sentar al lado mío Había un espacio libre. Y, y le dije, sí, claro, sentate. Entonces comenzamos a charlar, de Bolivia, bla, bla, bla y algunas cositas les, les, les estuve contando, y caímos a hablar de música. Y me dice, vos tendrías que ir al Conservatorio Gilardo Gilardi, que es uno del, de los conservatorios más reconocidos de la provincia de Buenos Aires, y estaba ahí en La Plata. Y me dice, es gratis, y en este momento están con las convocatorias para, para nuevos estudiantes. Ni corta ni perezosa, o sea, lo hice. Me fui al conservatorio, eh, me anoté porque había un sorteo, digamos, es gratuito, pero para algunos instrumentos hay que salir sorteado, ¿no? Porque hay muchas demandas. Me anoté un tiempo ahí fue una experiencia muy linda yo yo sentía cada vez que entraba a este lugar hermoso una conexión muy no, no sé cómo es, se me puede la piel de, de, de gallina de, de pensar o sea ah, y
1: lo veo en tu roster yo
0: llegaba a este lugar tan precioso tan precioso y escuchaba los instrumentos en distintas salas o sea porque en, en el lobby central se concentraban como los sonidos de las distintas salas, entonces escuchaba violines, escuchaba chelos, escuchaba trompeta. y decía este es mi lugar, o sea, o sea algo de mí se sentía así como, llena no sé, como una, una, una energía, una burbuja que pasaba por todo mi cuerpo, y decía yo quiero pasar tiempo en este lugar, ¿entendés? Entonces bueno, me inscribí al conservatorio, estuve un tiempo haciendo piano, pero... Después, bueno, ahí me di cuenta que no era mi camino el conservatorio. El conservatorio tiene un, un approach, un acercamiento a la música que claramente no es el que yo tengo con la música. O sea, yo tengo un acercamiento mucho más espontáneo, libre, el juego, de la experiencia. Y el conservatorio es algo más... Este,
1: ¿Con estructura?
0: Más cerrado, más estructurado. O sea, su nombre ya lo dice todo, ¿no? O sea, más conservador. Eh, más de la interpretación también, o sea, es lo que está escrito, hay que tocar lo que está. Entonces, no hay mucho espacio para la expresividad auténtica de lo que está tocando, o sea, somos un canal de la música de otro, ¿no? Entonces, como que tiene ciertas formas que yo no, no, con las que yo no logré conectar, pero conecté con una materia muy interesante que era la práctica coral. Por primera vez yo me acerqué a... A un espacio en donde mi voz no era la voz principal, Perfecto. donde yo tenía que cantar con otros, donde lo importante era el todo y no la parte. Eh, entonces ahí fue, fue una cosa bonita y, y mi experiencia musical en Argentina te la puedo asumir como canté en coros. Canté en coros con otras personas, hice muchos amigos, estuve rodeada de, de chicos y de chicas muy talentosos que eran mejores que yo en muchas cosas, y eso me, me ayudó a moldear y a ser más flexible mi personalidad, porque yo tenía una personalidad, la tengo todavía, pero muy fuerte, o sea, acostumbrada a estar siempre en un círculo en donde yo era el centro de atención, porque hacía todas estas cosas que te he contado. Bien. En Argentina yo me sentía como, no menos, pero me pude ubicar en un lugar de mirar, de observar a los otros, de escucharlos, de, de aprender y no estar como que, a ver, te enseño, mira, te muestro, mira, escuchame, digamos. Entonces creo que ahí yo desarrollé una, una sensibilidad distinta, digamos, de cómo pararme frente a los otros y cómo también simplemente estar y escuchar a, a los demás. Entonces fue un trabajo con, con el ego, sin duda.
1: Qué maravilla. Sabes, antes de seguir, que, que lo que estoy diciendo es, es oro puro, eh, tengo que enfatizar en lo que la gente no ha podido ver en este momento que ha pasado cuando has empezado a hablar de los sonidos, de los instrumentos, has cerrado tus ojos. Es como que te hubieras transportado un instante allá y hubieras estado sobreestimulada ¿no? Eh, en un sentido positivo. Y me has hecho pensar qué importante es salir de nuestras burbujas e ir a sentir cosas diferentes, en lugares diferentes, con personas diferentes, porque es ahí, y, y lo voy a casar con lo que has dicho hace rato, de que el cuerpo tiene muchísima sabiduría, es un lenguaje absolutamente de, de verdad, ¿no? De, de pureza. Sí, es una
0: fuente de verdad.
1: Ajá, y es ahí que si tú no llevas a tu cuerpo, como si fuera un niñito, a diferentes lugares, es como testear cómo se siente mi cuerpo acá. ¿cómo se siente mi cuerpo acá? ¿Cómo se siente? Y de repente tú te has manejado en un ambiente de, has estado en tu colegio, tus 12 años, has estado de ahí en tu universidad, cuatro años, de ahí has entrado a tu trabajo y estás ahí y dice tu cuerpo, tal vez has sentido cosas, pero no te olvides que lo puedes llevar a diferentes lugares y decir, y, mira lo que está sintiendo mi cuerpo y, y sabes que me has, ¿cómo me has transportado igual ahí a mi primer profesorado de yoga? ya Yo llegaba y era como, es esta, esta era una salucha, porque en las clases de yoga obviamente es un piso, un lugar, una, voy a decir una habitación grande donde no hay nada. Sí. Y empiezas a colocar los mats y prendes un incienso y, y quizás prendes una vela y tratas de, de ponerle esa, esa, no sé si solemnidad o, o momento o lugar sagrado. Sí. Y, y yo sentía mi cuerpo así tan feliz de aprender, de que me digan si mueves tu pie acá un poco o, o si haces esta respiración, tiene este propósito. Y ahí me enamoré igual y sentí como mi cuerpo era feliz practicando yoga. sí Y, y lo mismo, o sea, no es, que, no es que es para todos, no es que la música es para todos, no es que el yoga, pero creo que las personas, si, si algo se tienen que llevar de esta partecita que acabamos de decir es anda como un niño, llevarlo a tu cuerpo a una obra de teatro, llevarlo a un concierto, llevarlo a una exposición de, de fotografía, llevarlo a... Una charla técnica sobre tecnología, o sea, al final ten cuidado porque ese es el peligro de no haberlo hecho pasear lo suficiente como para que no se dé cuenta de, de qué era esa cosa que le movía sí. y le ponía la, los pelos de punta.
0: Sí, vos sabes que ahorita escuchándonos hablar y haciendo un, un hilo conector con todo lo que hemos charlado, creo que el centro de esta charla más que la música más que Belén más que Yoga es el cuerpo eh. pero no este cuerpo orgánico de huesos de articulaciones el que el que estudian los médicos digamos no creo que estamos hablando de otra dimensión del cuerpo que hace tanta falta en las personas porque esto que estás diciendo de llevar al cuerpo a que a que se exponga a ambientes estimulantes esta falta de, de hacerlo es lo que lleva, irónicamente, a las personas a buscar otros medios nocivos para sentir el cuerpo, mm. ¿no? O sea, y aquí podemos hablar un montón de estímulos nocivos que la gente busca, incluso en, en, los, en los espectros más, más elevados, digamos, ¿no? o sea, como que experiencias sumamente estimulantes, pero dañinas, y que vos decís, wow, o sea, esta persona... No, no ha tenido esa experiencia con la sutileza, porque no necesitamos llevar el cuerpo también al extremo de sentir cosas, este, no sé, fulminantes en, en el sentido de, de, no sé, de experimentarlas en el cuerpo, y que estamos perdiendo la capacidad de sentir las sutilezas, o sea, no sé, te, te digo, hasta de una caminata en, en el campo y sentir el sol en tu cara, el viento en, en las manos, no sé, digamos, o sea, como que, perdemos sensibilidad entonces por eso es que se busca tanto a través de, de, bueno, del consumo de drogas del alcohol y cada vez más y más y más y, más. y es una búsqueda insaciable del cuerpo por sentir pero porque no les damos otras otras alternativas parece
1: sí no y algo algo que está pasando en el contexto actual con la tecnología es que cada vez, si tú te pones a pensar en Instagram, voy a decir 2012, cuando los filtrillos era lo mejor que podías hacer. Sí. Yo me acuerdo, tengo una foto de un grillo con un filtrazo, ¿ya? Un grillo que me encontré en el jardín. Sí. Eh, y así, una foto en una pelota. Y era como, me hacía sentir un fotógrafo, ¿no? Sí. Pero hoy las herramientas cada vez son más poderosas, el estímulo tiene que ser más fuerte. Sí. Y el algoritmo no te va a poner si es que tu video dura más de 30 segundos... Y aparte que tienes que tener, o sea, mucho estímulo en muy poco tiempo. Sí. Y es que estamos entrenando a nuestra mente y a nuestro cuerpo a que nunca es suficiente, ¿no?
0: Sí, es, es una batalla de, del cuerpo con todas las herramientas y los medios que intentan suprimirlo.
1: Mm. Entonces necesitamos como que medirnos en esta sobreestimulación que vivimos porque, y me encantó que ella utiliza la palabra sutil, ¿no? Eh, es una palabra tan bonita en la sutileza de las cosas, puedes encontrar un gran estímulo, pero es un caminar, es una búsqueda, es una autoexploración difícil muchas veces, difícil, porque no es como que, eh, ajá, ah, entonces voy al parque y voy, en... no, no necesariamente, o sea, realmente tienes que exponerte a la vida misma, a cosas que te incomodan, que, te, que tal vez no quieres estar, pero dejarte sorprender por la sensación de tu cuerpo y estar muy atento al lenguaje de tu cuerpo. Y eso es algo que, que por ejemplo, para mí el yoga me ha ayudado muchísimo, a mejorar esa conexión porque yo antes no me daba cuenta que en esta postura se va a trabajar en la parte del glúteo exterior y vas a sentir que te está hablando y vas a notar el límite y te va a doler un poquito, entonces das un paso atrás y y de repente empiezas a decir, "Oye, mi cuerpo me está hablando todo el día." ¿No? Y ya no lo escucho porque estoy distraidísimo en mil cosas y en que tengo que generar esta cantidad de dinero porque creo que ahí recién voy a ser feliz. Entonces, Creo que como dices, ¿no? Realmente el foco, sin darnos cuenta de, de la conversación, se está yendo por ahí. Y, y bueno, creo que del todo nunca me tocó hablarlo en un podcast así tan directamente y de verdad que, que te agradezco. Sí. Eh, ¿Qué es lo que... Mira, es que me voy a saltar un poco, pero ¿qué empieza a pasar después de darte cuenta que no no es tanto esta estructura, sino más bien es esta espontaneidad? Porque me dices que el conservatorio no fue del todo tu camino. Entonces, ¿qué empieza a suceder en ti? ¿Qué, y no sé si me, me puedes trasladar a qué año eh, está pasando esto.
0: Esto fue en el 2010-11.
1: 10-11, ok.
0: Sí, 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 más de 10 años ya. Nada, yo sentía que mis momentos de práctica de piano no, no los disfrutaba. O sea, como que había un rechazo de mi cuerpo. Eh. O sea, me costaba sentarme en el piano. O sea, no era que mi cabeza, no, era mi cuerpo... Que le costaba ese momento de sentarse, pero no era por flojera, yo, yo quería, pero al ningún tiempo mi cuerpo era así como, no, eh, o me sentaba en el piano, y no practicaba lo que tenía que practicar, y me ponía a tocar jazz, o sea, o cositas, no, tocar jazz es muy grande para lo que hacía, eh, <risa> pero practicaba cosas, me acuerdo que en ese momento, me, me gustaba mucho en el piano, una versión de Georgia on my mind, de... Oscar Peterson me escuchaba un montón y bueno, trataba de hacer algunas cositas ahí. Y, y un día fui muy, muy sincera con mi profesora porque estaba ahí peleando, nada, no estaba peleando, pero yo le decía, no puedo tocarlo con este dedo, esta nota, porque mis dedos son muy cortitos. Y me decía, no, pero es que tenés que ejercitarnos y hacerles estiramientos y no sé qué. Y yo le digo pero suena igual y con el otro. O sea, como que tú, en, ahora me acuerdo de Dios qué atrevida venir con una profesora que tenía en ese momento, no sé, ochenta y pico años y era una de las Ufa. mejores profesoras de piano del país, o sea, y yo le digo, suena igual. O sea, era, <risa> ah, toda su re. vida
1: la lanzaste, todas su experiencias.
0: Son iguales digo yo lo disfruto igual, qué sé yo, y ella me decía no, pero que no, no, pero que vos tenés que aprender la técnica. Y ahí yo me sinceré y le dije, yo no quiero ser una pianista profesional, yo quiero tocar música y disfrutarla. Entonces ahí yo me di cuenta que estaba en el lugar incorrecto, o sea, que esa profesora claro forma pianistas profesionales y ahí está su satisfacción, su amor por su profesión, de saber que ella formó o está formando a pianistas que van a ser brillantes, eh, entonces también es como que con amor decir bueno estoy en un lugar incorrecto y yo soy una alumna que vos no no vas a tener, o sea no soy esa alumna que vos esperás y no sos la profesora que yo necesito por más de que seas la mejor, todo esto es un diálogo interno, no sé que lo, lo tuvimos, entonces yo comencé como que a, a preguntarle a mis amigos del coro y a, a contarles mis experiencias y decirles quiero un profesor o una profesora pero que me lleve por este camino o sea y me mandaron con un profesor de jazz en un tiempo ahí cuando el jazz es otra historia o sea el jazz justamente viene a romper con las reglas de la música clásica académica no entonces en por supuesto me sentí mucho más en mi en mi hábitat, rompiendo reglas.
1: Te nota, tu sonrisa me lo dice.
0: Así que bueno, este, pero nada, de, dejé ahí como que ese camino de estudio por el instrumento y, y nada, me, me aboqué más a, a, al canto, a, a la voz. Para resumírtela, tuve experiencias hermosas con el coro, cantamos en el Teatro Colón, cantamos en el Gran Rex con un famoso pianista de la banda de rock, jazz yes, de los 70 Rick Wakeman, eh, nada, viví, viví historias muy locas, muy inesperadas, muy sorpresivas. Y de hecho, ahorita si yo rememoro esas cosas, fueron muy fuertes a nivel cuerpo también. Entonces, cuando ya yo volví a Santa Cruz, me aboqué mucho a, a mi trabajo, a mi profesión como educadora del cuerpo. Durante unos cuatro o cinco años más o menos, estuve así muy, muy metida en eso hasta la pandemia. Y en la pandemia fue que el cuerpo me pidió otra vez volver a sentir cosas a través de la música y ahí es donde empiezo a, a componer.
1: Wow. Mira, antes de entrar a la pandemia, y, y sé que hay una historia ahí bonita que, que me han soplado por ahí una de tus amigas. Eh, ¿Dónde se casa la música y, bueno, el, la actividad física, el deporte? O sea, tú que tienes este expertise en ambos o que te has sumergido en ambos, es como que cuando nos metemos en algo, dices, ah, mira, esto está igualito, esto es lo mismo, dices, solo que es en dos lenguajes diferentes. Y eso forma parte de tu construcción y tu autenticidad y la manera única que te expresas y haces las cosas. Entonces, acabando, bueno, de una manera artística más espontánea, más rústica más y al mismo tiempo una estructura más de académica, ¿no? con la educación física, ¿cuál es el punto donde se casan y que, te gusta y que te has dado cuenta y que has podido ver en tu experiencia?
0: Hay una, hay una pata ahí, no no una pata, más bien como un conector entre ambos eh, que tiene que ver con el estudio, te vas, te vas a sorprender quizás, no sé, por ahí no, eh, el estudio epistemológico del cuerpo. Eh, cuando yo hice mi tesis de licenciatura, hice una tesis muy, muy filosófica, muy, no sé. Eh, Voy a decir de, muy escorpiona.
1: Sobre,
0: <risa> claro, sí, sí, sí. Totalmente, uno siempre se va por, por caminos que parecen raros, pero no son tan raros. O sea, ningún camino es casual de, los, de nuestras elecciones. Eh, tuve la suerte de estar en una universidad muy humanística, entonces, yo me fui con la idea de estudiar el cuerpo biológica, fisiológicamente y anatómicamente, digamos, ¿no? Así como, wow, porque eso, porque claro, estar cerca del cuerpo médico te da mucho estatus, ¿no? Entonces, para una chica que tenía metido los prejuicios de otras personas de, ay, ¿en serio? ¿Profesora de Educación Física? Entonces, como que acercarme al saber médico me daba como, ah, no, soy profesora de Educación Física, pero soy una experta en el saber biológico, el cuerpo, eso me da, me legitima, ¿no? Eh, pero fui a una universidad en donde más bien todo ese conocimiento, ese saber es criticado, es cuestionado, es puesto en tela de juicio, ¿no? Entonces, las herramientas para atender nuestra práctica como educadores físicos en la Universidad Nacional de La Plata es muy desde la filosofía. Entonces, como de hacer preguntas, porque la, la filosofía hace eso, cuestiona todo, no da respuestas, tira preguntas, preguntas incómodas. Entonces, yo hice un, una tesis muy desde ese lugar, desde la filosofía y desde el psicoanálisis. Utilicé mucho categorías de estas disciplinas para entender que yo no trabajaba solamente con un cuerpo de órganos, y de, de huesos, y que yo no iba a, a rehabilitar huesos y articulaciones y músculos, sino que iba a trabajar con sujetos, sujetos de lenguaje, que están atravesados con una historia, o sea, para mí entender el cuerpo desde otras dimensiones, desde otros lugares, me hizo entender que mi cuerpo, Belén, está atravesado por un montón de cosas que me hacen una profesora distinta que me hacen una música distinta y que, o sea, me ayudó a entender, porque también a través de lo que todo, todo lo que hacemos nosotros, yo creo, lo que buscamos al fin y al cabo también es entendernos a nosotros mismos. O sea, el, el ser humano está siempre en búsqueda de esa verdad, o sea, ¿quién soy? ¿Qué hago? ¿Por qué lo hago? ¿Por qué o sea, vine? Todo está atrás. Ajá. ¿Por qué vine? O sea, ¿quién es? Entonces... Eh, yo que siempre he sido muy consciente de eso, de que he estado observándome, mi historia mi recorrido eh. o sea, claro, o sea, la música acá y el movimiento ¿por qué? o sea, ¿qué función han venido a cumplir estas elecciones en, en mí? Digamos, ¿no? entonces eh, por supuesto que, que encuentro la, la, la relación entre la música, que también el movimiento que también mi cuerpo se expresa ahí pero de una manera distinta y es ahí en donde todas las cosas que vos has estado estoqueando quizás van a tener sentido de, de esta Belén del 2009, 2010 hasta el 2018, 19 donde el cuerpo que expresaba o sea o, o la forma en que yo me expresaba a través del cuerpo era la disciplina el control el, el régimen, el cumplimiento de la, de la norma, o sea, cómo hay que moverse exactamente, qué es lo correcto, porque yo, yo he trabajado en eso, o sea, de, de identificar patrones alterados en el movimiento de las personas y decirles cómo tienen que ser, ¿no? o sea, la normalidad. Sí, había una cosa del sentir, de que las personas entiendan, pero muy acá, muy acá arriba, en la mente personas entiendan por qué es bueno hacer ejercicio y lo hagan de determinadas manera, lo correcto. Eh, y a través de la música yo pude suavizarme eh. y suavizar mi práctica, porque no es que haya dejado de hacerla y haya dicho ahora me dedico a la música y ya no hago movimiento. Pero sin duda que la música en mi, mi desarrollo como, como compositora, cantante que también hubo una búsqueda distinta ahí con la voz en, el, en la cuarentena, pero ese es otro tema. Eh, todo eso, la musicalidad a la que yo le di lugar en mi vida desde el 2020 ha hecho que mi práctica profesional en la educación física y también en mis relaciones sociales se haya suavizado un montón. Y cuando digo sociales me incluyo, o sea, la relación que yo tengo con mi propio cuerpo, digamos, ¿no? que que ha cambiado mucho. O sea, ya, ya no soy la persona estricta, fanática y obsesiva por el ejercicio, la alimentación y demás. O sea, me cuido, pero desde otro lugar mucho más amable, más, más suave que me lo ha dado la, la música.
1: La música te ha dado tu equilibrio. Qué bonito.
0: Sí, yo creo que sí, equilibrio y también el permiso para desequilibrarte, porque estamos ahí como que el equilibrio no es, no es estático, por eso es equilibrio. Varía. No, o sea, es como desbalancearte un poco y, y, y volver y encontrar tu centro y dónde estás bien entonces eh, el permiso y la tolerancia con, con nosotros mismos
1: me encanta que le pongas este ángulo filosófico eh, hasta conflictivo ¿Sí? eh, a, a la parte corporal y, y musical porque mm, hace poco hace unos meses antes de venirme acá a Barcelona eh, yo estaba tomando clases de canto con Chelo Navia de Oil. No sé si lo conoce el Chelito, pero es espectacular.
0: Lo ubico, lo ubico de nombre, pero no, me he compartido mucho con él.
1: Uf, tienes que escuchar su podcast. Es un personaje, ¿ya? ¿eh? Así es, yeah. como estás hermano, y es como que tú vas a su casa y tiene su, su calavera y tiene su, sus tarots por todo lado, y o sea, realmente es un, parece un templo, ¿ya? Pero bueno, yeah. la cosa es que con el Chelito estábamos haciendo las clases de canto e inevitablemente, estás con Luis Muñoz, estás con Chelo Navia, se nos va la parte profunda de la vida y le digo...
0: Esotéricos los dos. Ajá.
1: Y me dice, vamos a verificar, así, así te hablan ¿no, Chilito? Es como, vamos a verificar tu rango de voz, hasta dónde puedes llegar, hasta dónde más bajo. Y o sea, yo ya, que súper, ¿no? Porque para eso vengo. Yo no fui tanto en el sentido de, me vuelvo a la siguiente voz de Bolivia, sino, fui con una una disposición al autoconocimiento. Claro. Y ahí, entre la charla, como que concluimos en esto, ¿no? Tu rango vocal es como conocerte y ver dónde te da miedo. Entonces, por ejemplo, para algunas personas, como para mí, subir mucho me genera conflicto, porque en algún nivel pienso, seré yo ahí arriba y era como que sí, eres tú. O sea, tienes la capacidad de llegar hasta ahí arriba o quedarte más abajo, o jugar, ya sea con tu nariz, jugar con tu pecho, jugar con tu abdomen. Y me decía no, desde la ingle, desde ahí podemos cantar, desde ahí abajo. Y era, el canto me permite conocerme, no en el sentido de que, ah, ahora sé que soy bueno en esto, sino me decía ah, tengo miedo de esto. Tengo miedo de parar en esta postura. Tengo miedo de, de ir muy alto. Tengo miedo de que mi garganta hasta se rompa. Entonces, creo que al final todo puede ser un gran proceso de autoconocimiento. ¿no? Y no no sé si te resuena algo de lo que estoy diciendo.
0: Por supuesto, por supuesto que me resuena porque nos lleva a, al momento de, de reconstrucción o de redescubrimiento de mi voz mm. en la cuarentena. Esto que vos estás diciendo de, ay, si voy tan agudo, ¿será que soy yo? Y ahí nos metemos en un tema que si queremos llevarlo también lo hacemos filosófico y es el tema de la identidad. ¿Cuánto nos limita ese concepto? O sea, de, de que somos seres idénticos a sí mismos siempre. Como, es muy limitante eso. Y la voz, por supuesto que es parte de nuestra identidad. Y cuando cambiamos la voz, por eso es que los adolescentes, los, los chicos que cambian su voz, lo viven de una manera tan, no sé, lo padecen un poco.
1: Conflictiva, sí.
0: Conflictiva, porque es como, ¿y quién soy? digamos? Y el cuerpo, lo, lo, los cambios del cuerpo y demás. Y la voz no queda exenta de eso, ¿no? Eh, a mí, cuando yo era más niña, siempre tenía la voz muy grave. O sea, un registro eh, del habla, así como lo están escuchando. Entonces yo cantaba canciones, mmm, interpretaba canciones de, de hombres.
1: Era más cómodo.
0: Porque decía, bueno, ahí llego. O sea, es la voz que, que yo tengo y por ahí tengo que ir. Y... Y también, o sea, era como las canciones agudas a mí me parecían incómodas, no solo en el sentido mecánico, vamos a decir, el, digamos, técnico de la voz, sino que también las canciones cantadas por mujeres que yo escuchaba no me representaban, porque eran siempre sufriendo por un hombre, eh, diciendo cosas, claro, o sea, el imaginario que hay, digamos, ¿no?, de que, qué va a cantar una mujer, y sí, que está sufriendo por un hombre, ¿qué más va a cantar? <risa> digamos, no entonces a mí esas cosas como que no, no me gustaban las letras en las canciones de, de las mujeres que en ese tiempo yo escuchaba, después ya he descubierto otras artistas que se posicionan en otro lugar para cantar y para decir y Natalia la está entre unas de ellas Julieta Venegas hay muchas cantantes con las que ahora digo, ah, como no las conocían yo he sido más de, de cantautores hombres, y en la cuarentena fue como incomodarme un poco y decir, a ver ¿Y ¿por qué no otra forma de cantar? o sea, ¿por qué siempre por el lado de, de, de la queja de la agresión? cantaba también cantautores trovadores, Silvio Rodríguez y otros, o sea, claro, también tienen su decir en su cantar tienen, ¿no? como, aquí estoy estoy luchando, estoy parado en un lugar muy muy de confrontación del que yo quería salir también un poco y decir, sí. a ver, es el único lugar donde yo no puedo parar, o sea cantar también para, siempre en, en luchas ¿no?, eh, internas. Entonces, en la cuarentena, ahí, por ejemplo, acercarme a música como la, la bossa nova, de cantautores y de, de compositores brasileros, portugueses también, eh, alguna música argentina también, más del palo de la ternura, de la suavidad, de la sutileza también, algo me llamaba por ahí, y lo otro ya me generaba un poco de, de rechazo. Y fue a partir de ahí que, nada, también empecé a tomar clases de canto un poco más formales y a darme cuenta que la vergüenza, la timidez, componerme en otros lugares, o sea, cantar de maneras distintas, y, y era completamente una experiencia que tenía que ver con la identidad. O sea, de decir, ay, pero yo, yo no canto así, yo no soy esa, yo no hablo tan agudo, pero nada, se supera se supera cuando nos damos cuenta que la identidad es súper frágil. Mm. Que la identidad es, es una ficción. Es la ficción que, que, que te contás a partir de lo que los otros dicen y confirman de vos.
1: Mm.
0: Pero que está buenísimo romper con esas cosas y decir, o sea, me habitan muchas personas dentro mío y las puedo manifestar de distintas maneras. Y el canto, el arte, sin duda, es un lugar hermoso donde podemos manifestar todo lo que querramos. Ser. no es que vamos a ir tampoco con la vida <risa> este, pero eso hacen es los artistas, o sea, darte permiso de, de hacer un disco y después hacer algo completamente distinto, también
1: mm. Hay algo que me contó nuestra amiga Sophie, que me gustó mucho y quería mencionarlo, ya yeah. y me dijo y creo que lo mencionaste en su boda, y era como creo que ella te recomendó Canta para Voz, ¿no? algo por ahí, y me pareció Espectacular porque de repente crear el público puede paralizarnos, especialmente en ese momento de descubrimiento. Entonces, no sé si nos dices qué era este cantar para vos y cómo se traduce en esta Belén que aparece en la pandemia. Eh, Todo va a estar bien. Um, mi frase favorita, aislarte no te salva. Y yo creo que ese debería ser el lema de Equilibrium, ¿ya? porque lo que hacemos en Equilibrium con el club de lectura, con el yoga, es ven, ven, acércate, te escucho contá tu historia, no te aisles, porque ahí está el peligro entonces, no sé si me cuentas qué pasó ahí y esta subida y de repente apareces en muchos más lugares y, y no sé cómo lo estás manejando con más calma o dices, sí, quiero seguir mostrándome o no, estoy bajando un poco a eso ¿cuál ha sido ese viajecillo?
0: ¿Vos sabes una de las cosas que me gustan de, de los podcasts y las entrevistas bien hechas como, como lo estás haciendo vos Gracias. Eh, es que uno puede darse ese espacio para, para interpretar y reinterpretar el camino ya transitado ¿no? mm. porque en ese momento cuando yo tuve esa charla con Sofi que fue días antes, pero así te digo días antes de componer todo va a estar bien eh, yo claro, yo, yo sentía yo no sabía lo que sentía me partamos de ahí, porque si nosotros supiéramos lo que sentimos sería todo más fácil, pero cuando el, cuando el sentimiento aparece es decir, ¿qué es esto? ¿qué es esto que me está pasando? entonces yo no sabía lo que me estaba pasando, ahora a la luz de, de muchas cosas y también mm. la seguridad que te da el haber cruzado ese, claro es mucho más fácil hablar desde el lugar de, sí, todo salió bien, o sea, ya grabé un disco, uh, ahora ya puedo decir lo que me pasaba en ese momento ¿No? Eh, en ese momento lo que me pasaba creo por ahí esta respuesta cambia de aquí un tiempo porque uno crece y cambia interpreta las cosas de otra manera pero lo que puedo decir ahora es que en ese momento yo tenía una lucha interna de mostrar a las personas que Belén era algo más que esa Belén estricta, disciplinada rígida y que siempre he tenido una sensibilidad especial, o sea, que siempre he vivido las cosas muy, muy, muy fuertes, los, los sentimientos, las emociones, o sea, siempre también muy, muy idealista, muy de, ilusa en el buen sentido, digamos, no como que es todo esto que he contado, ¿no? de cómo entraba al conservatorio y me sentía así, y sentía como que esa cosa de película, ¿no? Pero claro, mi coraza o mi... mi mi carcasa, vamos a decir, lo que yo mostraba, o lo que la gente siempre veía en mí, porque también eso, luchamos con la imagen que los otros ven y que te dicen,
1: ¿no? Mm, con conservar esa imagen.
0: Típica, ¿no? O sea, no, Belén es una chica, muy, qué chica más disciplinada, trabajadora, ella es muy, muy estricta, muy, muy metódica, ¿no? Y lo dicen así. Entonces, claro, no había un lugar ahí aparente para para una cara sensible, que iba a decir cosas como las que digo en mis canciones. Uh -huh. Entonces yo luchaba con eso, y ¿qué iba a decir la gente cuando escuche esto? O sea, no me la van a creer, digamos, que Belén, la que le dice a la gente cómo tiene que moverse, y cómo... De esto te puede contar Sebastián, de cómo era yo cuando él me conoció. Yo, él dice, Belén era una milica, o sea...
1: No me lo imagino, de verdad que no.
0: ¿Ves? Entonces... Claro, imagínate la Milica cantando lo que canto, ¿verdad? Mermelada de frutilla y todas esas canciones tan, tan tiernas, tan, tan suaves, tan coloridas, ¿no? Para una persona que, que se mostraba como pues, blanco o en negro, ¿no? Entonces, yo tenía eh, el miedo de mostrar esa cara y de que no me la crean, porque yo sabía que lo tenía, no era que, que dudaba de eso pero era el miedo a que, a que la gente me digan, ¿qué te haces? ¿Qué te haces? O sea, eh, ese era, era mi miedo, creo. Y Sophie me dijo, vos tenés que conectar con tus emociones y fluir con lo que sentís. Lo que diga la gente o lo que opine la gente, nada.
1: Sí. <risa> ¿Sabes? Yo creo que la vida es es como... Como que es un espectro, Eres un, tienes un espectro de cosas y que durante cierta parte es más seguro mostrar una parte, ¿no? De repente, igual, por lealtad ¿no? a la familia, yo soy como ustedes, esa es la típica, ¿no? Después de como que en la adolescencia decimos, no, no soy tan como ustedes y te vas al otro lado y soy lo opuesto a ustedes, ¿no? de repente dices, no, no, mentira, sí me parezco bastante a ustedes. Es ¿No? Y a medida que vas madurando y aceptando y sintiendo, dices, ah, esta soy yo. Y ahí entra ese conflicto, ¿no? De, de impostor, ¿no? El famoso síndrome del impostor, de como Bien. tú dices, ¿no? Yo soy, yo soy la milica, ¿no? Entre comillas. ¿Y cómo no me van a creer? Y yo creo que, o sea, lo he escuchado tantas veces, me voy a animar a asegurar que el síndrome del impostor es parte de la experiencia de estar vivo. Porque necesitas... Decir que no eres alguien, tener esa lucha interior para realmente revelar si eres eso. Y la única manera de verlo es exponiéndolo y sintiendo una vez más. Entonces, al final, o sea, yo te digo, ¿qué haces, Luis? Yo tengo un podcast, soy clases de yoga, dirijo un club de lectura, soy ingeniero civil, por si acaso. Oh, es un conflicto, ajá, es un conflicto dentro que, que aún a ratos me pesa, pero digo yo también soy multifacético. O sea, ¿por qué no? Y esto lo he trabajado en terapia incluso. Y le decía, no, es que tengo que decidirme. Pau, Pau es una de mis terapeutas. Tengo que ser uno. No, tengo voy. que ser profe de yoga o ingeniero o, o dirigir esto. Y he dicho, no, <risa> si puedo hacer tantas cosas. Si es tan, tan lindo ver en vos que puedes un rato estar con tus libros, luego te puedes ir a tu mat y luego Entonces al final, o sea, me encanta... Y tal vez ahí también tiene el origen de esta explosión y de que las personas conectemos tanto contigo porque has aceptado otro de tus lados, que sí existe y es real, solo que no lo podíamos ver todos. Y como tú dices, yo lo reconocía. Sí. Y ahí entra ¿no? la parte de comunidad y decir, ahora mi comunidad me acepta o me rechaza, porque algo que hablamos con Sandra igual en otro podcast, ese podcast lo tienes que escuchar, es una astróloga. Um, sabe, me encanta la astrología. Es, es, es una astróloga que vive en, en Quillacoyo, ya en Cochabamba. Es yeah. increíble la zona. Pero el mayor miedo o uno de los mayores miedos de los humanos es la exclusión. Eh, Porque muy deep down en nuestra humanidad, en nuestra evolución, ser excluido significaba la muerte. Hoy no, hoy no. Pero dentro nuestro, la exclusión es: voy a morir.
0: Claro, es, es hasta un activo mecanismo de supervivencia. Digamos.
1: Exactamente.
0: Y uno de ellos es el camuflaje.
1: Exactamente. Y ahí es donde, claro, me camuflo y sobrevivo, pero ¿a qué costo? A ah, no me muestro tal como quisiera. Y ahorita todo entra, ¿no? En sentido de decir, claro, todo va a estar bien, es, ¿puedo ser yo?
0: Sobrevivimos. Sobrevivimos por fuera, pero nos morimos por dentro cuando nos camuflamos. Sí, porque estamos ahí como, como entes, pero... Qué lindo pensarlo así, de que no solo los artistas padecemos el, el síndrome del impostor, o sea, todos, todos salimos con un maquillaje a la calle, y no es tan malo un maquillaje, o sea, pero darnos cuenta de que podemos cambiarlo, de que cuán importante es, ok, ponernos cierta ropa, vestirnos, literal y figurativamente, eh, para salir a la calle, pero ser consciente de que tenemos otras alternativas y de que cual sea que elijamos, que estemos eligiendo, ¿no? o sea, eh, esto de yo elijo ser así, porque también podemos ser como el resto, pero decir, bueno, sí, pero elijo ser así, y es, punto, o sea, no hay nada en malo no comparecerse y hacer lo que haga todo el mundo, pero ser consciente de que es la elección que estás tomando.
1: Tenemos muy poco tiempo en la Tierra como para no estar... Jugando, a, a incluso a disfrazarnos a ratos, a jugar con todos esos personajes que, que habitan. Es muy poco tiempo quedarte en uno, qué triste. Sí. Entonces, bueno, tal vez a alguien le funciona, no quiero ser tan atrevido. Tal vez a alguien sí le funciona, pero sí. al menos yo quiero jugar, quiero jugar y, y seguir descubriendo. Mira, para ya ir cerrando, ¿dónde es lo más lindo que te ha llevado todo va a estar bien? Yo sé que han pasado muchas cosas, conciertos que te llaman aquí, que apareces allá. Pero, ¿qué crees que mostrarte desde ese otro ángulo ha sido, cuál ha sido de las mayores recompensas?
0: Mm, creo que es muy personal la recompensa que siento. O sea, más allá del de reconocimiento de la gente y el cariño y, y todo lo que podamos traducir sí, en términos de cuán bien le ha ido a Belén Bobles como artista nueva, digamos. Eso, eso dejémoselo a los, a los analíticos. Eh, pero para mí después de esto que te he contado y de las cosas que atravesé para llegar a escribir mis canciones y esto de la identidad yo creo que esa aceptación de la gente de ver cómo cómo llego a conectar con el público con la gente que conozco y que no conozco como mira o sea vos habías conectado con mis canciones y no nos conocíamos vos, y ahorita estamos charlando de esto tan lindo, después vamos a, me gustaría mantener un contacto con vos, porque me, me parece sí. una persona eh, con la que me, me gustaría seguir conversando, pero uno atraviesa por, por muchos miedos e inseguridades cuando queremos hacer realmente lo que queremos hacer, y esto de ser excluido, o ser rechazado o de que vean una parte que por ahí tenés miedo a mostrar, o que por ahí no va a gustar tanto, y yo puedo decir así ahorita que yo nunca me he sentido tan querida y tan así como, no sé, es como, no voy a decir que son mis canciones porque no son grandiosas canciones y serán las mejores que haga, espero hacer mejores canciones, ni soy una gran guitarrista, ni, o sea, soy yo, soy lo que soy en este momento, o sea, eh, practico mucho, le dedico mucho tiempo y soy honesta, digamos, ¿no? o sea, con, con lo que hago. Eh, nunca me he sentido tan, tan querida, tan, tan así como esto de, de conversar con alguien o de ponerme en un escenario a veces con miedo de decir no sé si me van a escuchar o si mis canciones van a gustar. Y, y realmente vivirlo como que tengo una magia especial, pero no es otra cosa que el ser auténtica. O sea que ahí está la magia, que no es que esté tocada por una varita ni nada, sino que esto, o sea, hay algo en la libertad y el deseo y el amor con el que estoy haciendo las cosas, que la gente claro que se identifica, porque vivo desde el permiso a ser yo misma la música, y eso parece, me da la sensación, voy a interpretar desde la libertad también, de que las personas sienten ese permiso, cuando me escuchan. Y en un mundo en donde parece que todo, en las redes, en la música y demás, alguien te está diciendo cómo tenés que ser. ¿Y cuán lejos estás de esa talla? Digamos, ¿no? O sea, ves fotos en Instagram y claramente no tenés esos abdominales. Ves eh, videos en, en YouTube y claramente no tenés esa actitud y esa, no sé. Esa soltura. Eh, esa soltura. Entonces, todo alrededor, los estímulos que están alrededor, nos muestran una vara muy alta, a todos. Entonces, disfrutamos entre comillas, pero deep down, como dijiste vos, nos sentimos excluidos, es decir, yo no soy así, yo, yo no toco también no canto también no me visto también no no tengo el cuerpo así, no tengo ta, 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 entonces es como y yo la verdad que ya hay no, o sea, en ciertos puntos me cuesta todavía, pero me presento como soy y listo entonces creo que es ese 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 feeling o esa vibe digamos que se siente y más allá de las canciones las personas creo que se sienten así como que con esa libertad y ese permiso de que wow qué lindo estar en un espacio en donde siento que no me están exigiendo tanto qué hermoso entonces eso creo que es lo más lindo que me está pasando en este momento o sea ser yo misma y, y hacer una especie de comunidad con personas que, que estaban necesitando esto que yo en este momento estoy compartiendo.
1: ¿Sabes? Yo creo que has descrito la receta que hoy en este contexto mm, tecnológico, social, necesitamos que es espacios donde algo o alguien nos permita hacer uno mismo. Y suena súper, ni siquiera suena súper hippie, suena súper... Eh, Sí, sí, sí. ¿No? así como, pero al final es esto de hacer una comunidad y no estoy hablando de una comunidad de Instagram, no. Sentirse parte de una comunidad y sentirse incluido por ser vos y ayudar a que los otros sean ellos mismos, ya está, ¿no? Y no es algo difícil de replicar, solo que tiene que comenzar con la valentía de decir, oye, tengo esto dentro mío y lo voy a empezar a mostrar. Porque yo vivo, como dices? Este maquillaje, que no está mal, sirve. Y me ha, me ha llevado a estos lugares, pero si hay algo dentro mío y yo sé que está dentro mío y yo sé que quiero sacarlo, pero no lo saco, ahí está la angustia, esa contención y esa imposibilidad de, de que alguien se te acerque y diga, oye, yo me siento como vos y, y gracias. Entonces al final creo que, que todas estas personas que están escuchando hoy son absolutamente únicas en algún sentido porque todas nuestras historias nos construyen. Sí. Entonces yo creo que hay que sacar esa partecita que tal vez ya quieres sacar y aún no la has sacado y eso es lo que, lo que te ha pasado. Y, y nada, de verdad, de verdad gracias Belín porque nada, te admiro un montón. Me encanta tu voz. Eh, me encanta esta voz más grave. Me encanta esa otra voz más más dulce si quieres porque me lleva a lugares no y esta voz como dices más grave más así que nos hablas hoy también te otorga esta esta profundidad porque eso es no esa gravedad te lleva ahí sí pero también esa dulzura es como que me haces vibrar en diferentes lugares que me gusta que nos hace bien no me puedo quedar en una al menos yo eh, y nada te agradezco
0: wow qué lindo eso Qué lindo eso, porque sabes que a veces digo tendría que empezar a hablar más como canto, pero esto que me estás diciendo, eh, nada, es eh, otra vez, o sea, esta cosa de cómo nos cuesta habitar distintos lugares y no gustearnos.
1: Eso. Eh,
0: es eso. Eh, mm -hmm. Pero bueno, para no seguir, porque seguiríamos, ya me di cuenta que nosotros <risas> conversaríamos muchas horas. Eh, gracias a vos, Luis, por, por invitarme. Eh, la verdad que ha sido una charla muy cálida en un día muy, muy frío en Santa Cruz eh, hace mucho, como te decía tenía ganas de charlar con vos creo que en enero fue que escribí me he sorprendido gratamente después conversaremos de otras cositas me gustaría mucho ir a cantar a Barcelona así Uf. que por ahí podemos estar haciendo algunos contactos algunas redes. Eh, pero bueno Principalmente lo que quiero decirte es gracias por este espacio porque pienso que gracias a esta charla que hemos tenido personas que han escuchado solamente mi música y que, y que me admiran y que les gusta y que, no sé, cualquier cosa pueden escuchar como que el proceso porque nada es de la nada, ¿no? Entonces como que, que puedan ver que sí, ellos pueden ser ellos mismos y que pueden hacer lo que quiere, pero que no es fácil, o sea, que, que, que no es de, de la noche a la mañana, entonces vos le das espacio a esta historia y a todos estos detalles que te he dado, porque conocer también el, el trasfondo de una canción, de un disco, de un proyecto, es importante para eso, para mostrarnos reales, y le has dado un espacio muy lindo a, a, a muchas Belén, de mi historia, digamos, ¿no? De la niña hasta la que está ahora con vos. Entonces, qué lindo poder compartirse así, en un espacio tan, tan cariñoso como es tu, tu
1: podcast. Gracias, gracias Belén. Mira, imagínate que yo no sabía que estábamos a 11 días que habíamos nacido uno del otro.
0: Mira. Eh,
1: porque imagínate, tú has llegado y a los 11 días, que salió. Mira vos. Entonces... Eh, son esas coincidencias bonitas no que te encuentras y, y por qué conectas con alguien porque decía porque me gusta tanto esta música y por qué y demás y de repente encuentro en, en voz igual esas cosas que, que necesitaba escuchar igual no yo vivo en una lucha constante de ser yo eh, y mis propias heridas mis propios traumas me llevan a, a siempre a quiero ser libre y quiero ser yo porque al final si alguien está escuchando o sea un ataque de pánico no es ay, ah, qué macana, sino si no es, hay una necesidad urgente dentro tuyo de, de exponerte más. Entonces, como tú no lo haces, bueno, el cuerpo pierde el control. Entonces, escucharte y, y saber que se puede uno mostrar, y en tu caso, ¿no? Desde este otro ángulo que te empieces a mostrar con, desde la pandemia todo va a estar bien, eh, me hace dar cuenta que, que yo también estoy más cerca, porque yo sé que tengo más. Yo sé que hay cosas que ya quiero compartir más y, y tú me das ese espacio, y algo que te quería contar igual que, que en mi investigación también le hablé al Somi y le dije oye, tú que has trabajado con la Belén, dime algo le digo, ¿no? y el Somi y <risa> sabes que es más aquí <risa> y um, sabes que, la Belén tiene eso no todo va a estar bien, cuando estoy con ella todo va a estar bien, me dice, Ay, y, y sí. digo ajá, y digo, este, este personaje que tiene esta dureza y la vestimenta negra y los tatuajes que me diga esto, ha sido como wow, o sea Mirá lo que has hecho, Belén. ¿eh? O sea, que gracias.
0: Mirá, me, me has emocionado vos y el comentario de Samión, vos lo, lo estás pudiendo ver. Me he emocionado y nada, qué, qué lindo, qué lindo eso, de verdad. Y lo que me dijiste al inicio, de pensaste que era cáncer, también es un tiropo, porque los cánceres son, son bien así como amorosos y de abrazos y de, de, de emociones, ¿no? así que gracias,
1: gracias, nuevamente Luis. No, gracias Belén. Gracias a todas las personas que nos han escuchado hoy. No se olviden de compartir el podcast que al final seguro que alguien de su círculo necesita escuchar esto. Y nada, seguramente voy a pedirte permiso Belén para colocar un pedacito de, de la canción al final del podcast con tu autorización que no haya ningún problema, pero para que las personas que aún no te han escuchado puedan decir... Ahora entiendo de lo que hablaban, porque seguro que alguien todavía no lo escuchó y me emociona mucho decirlo porque lo voy a poner al final. Y te lo digo ahora públicamente. O sea que gracias, Belén.
0: Claro que sí. Vamos a estar
1: hablando por WhatsApp. Dale. Y nada, gracias a todos los que se han quedado acá con nosotros escuchando. Un abrazo, Belén.
0: Gracias, Luis. Te mando besos y abrazos. Hasta la
1: próxima. Igual para vos. Estamos hablando. Chao, Belén. Chao. Chao a todos.
0: La inercia de este cuento frenó por un momento. Y todo parecía terminar Lo que tenías planeado Se esfumó Por más que lo analices Mañana no sabemos Deja de pensar, deja de pensar La espera, desespera Y el miedo no te ayuda a caminar Estar bien
1: Si te ha gustado este episodio, suscríbete a Equilibrium Podcast en Spotify y Apple Podcast. Encontrarás más de 100 episodios con fascinantes invitados que te harán muy buena compañía y te brindarán inspiración, energía positiva y paz interior. Antes de decir adiós, te invito a la comunidad de Equilibrium, un espacio seguro donde promovemos el autoconocimiento a través de conexiones con nuevas personas. Lee y comparte sobre libros en nuestro club de lectura, Aprende cómo mejorar la relación con tu cuerpo practicando Hatha Yoga. Y si necesitas que alguien escuche lo que te cuesta decir, te puedo acompañar a salir de ahí en un proceso de coaching uno a uno. Encuentra la información completa y detallada de todas nuestras actividades en nuestra nueva página web toequilibrium.com donde además encontrarás todo el contenido exclusivo que creamos para ti incluidos los apuntes y recursos del episodio que acabas de escuchar. Este episodio fue grabado y editado por Soundscaper de Alfie Morales Terán y la música compuesta por J. Coca Terán. Valoro mucho que escuches Equilibrium Podcast, el cariño que nos mandas por Insta, Facebook y YouTube y sobre todo que el proyecto y nuestra comunidad pueda acompañarte en tu propio viaje de autoconocimiento. Cada vez que comentas contándonos tu opinión, etiquetas a alguien y compartes nuestros episodios, creas la posibilidad de que alguien cercano a ti un amigo o un familiar que está con mucha ansiedad, estrés o atravesando un episodio depresivo se sienta mejor. Encuentre claridad y se dé cuenta que mirando adentro encontrará lo que buscaba. Aquí me tienes para lo que necesites y si aún no nos conocemos, espero que lo hagamos pronto. Hasta el siguiente episodio. namaste.